0: Buenas, 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 Bienvenidos todos a una nueva edición del Castigo Divino. Eh, agradecer siempre a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Cooperativa Andalucía, 50 años, una de las cooperativas más solventes e importantes de este país. Eh, Oribe Schwarzkopf, porque ahora puede ser dueño del lugar que siempre soñaste, porque la realidad ha superado ya los sueños. Descubre los mejores proyectos inmobiliarios en UribeSchwarzco.com Así que ponte pilas. Este, aceite rica palma. Porque esto puedes creer a tu barcelonista más odiado. Y luego te pegas unos buenos patacones. Este, un bueno pescado frito, un pollo frito. Ideal para ensaladas también. Rica palma. Cerveza 593. 100% Moslaca, y por cierto, Ron Barceló, muchísimas gracias por apoyar también este espacio. Creo que con esto he cumplido la cuota comercial de las lindas marcas que apoyan este maravilloso programa. Y hoy hemos, este, vamos igual a hablar de política, porque ya saben que uno es un, un enfermo de política, pero eh, con un personaje... Eh, que proviene de otro mundo, que no es la política, que lo cual se agradece porque nos permite refrescar eh, el diálogo, pero que sobre todo representa eh, algo muy bacán, que es eh, los deportistas que luego de su carrera se mantienen activos, este, que buscan eh, seguir sobresaliendo después de, 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 de la gloria deportiva. Y eso siempre, sí, siempre, siempre... Siempre es gratificante ver así que con ustedes, el defensa de la selección del Barcelona, del Flamengo, del Atlético Mineiro, del Gremio, del Nacional, el 9 de octubre, creo que no me falta ninguno, el señor
1: Frikson
0: Tienes hinchada aquí, mi hermano.
1: Yo sabía que iba a venir con mi hinchada, hermano. Y cuando
0: yo me subí aquí, nadie me aplaudió ni la huevada. Vos, ¿ves? Por eso ama, a Rubén. Salud, maestro. Salud, hermano. ¿Cómo va, visión?
1: Todo bien, Lucho. Contento de poder estar aquí, contento de este espacio. Y pues nada, vine con toda la predisposición posible. Ustedes conocen mi carrera todo lo que pude hacer en el ámbito deportivo. Y poder tener este espacio para mí es bastante importante. Pues no eh, Hace algún tiempo atrás, cuando decidí dejar el fútbol, y e involucrarme en otros temas, en otras temáticas de interés público, como por ejemplo la actividad social, lo que hemos venido realizando. Y estar aquí pues para mí es un verdadero honor.
0: Vamos a ir por ahí y luego vamos a ir como, como, como vaya un poco de la conversación, pero tú te retiras a los, a, a, a los 32 años del fútbol. Eso todavía es joven, pues, loco. O sea, ¿por qué te retiras tan temprano? Porque yo veo que los futbolistas hasta los 36 están jodiendo ahí, exprimiéndole <risa> el último sueldo ahí, aunque sea en la MLS o en el fútbol chino o alguna más.
1: Bueno, la verdad, esto era algo que ya tenía planificado, Luis, porque después de haber conseguido tantos objetivos en mi carrera futbolística, ser campeón con el Nacional, ser campeón con Barcelona, ir al exterior, jugar un Mundial, jugar una Copa América ser campeón en Brasil. Eh, me di cuenta de que Dios me había bendecido más de lo que yo merecía. Ya inclusive. dijiste,
0: ya no hay más que ser aquí. Ya sí, mucha huevada
1: del fútbol me ha dado todo. <ríe> totalmente, porque, a ver, mi carrera de futbolística empieza cuando yo tuve que tomar una decisión a los 17 años. O continuaba con la parte académica o me involucraba en la parte deportiva. Me tocó tomar una decisión, el fútbol apareció, debuté a los 18 años y sabía a ver, que pero porque, a pero porque O sea, era
0: o me voy a la universidad...
1: ¿A estudiar o me dedico al fútbol? Exactamente. Y sabía que una de las dos cosas tenía que dedicarle al 100%. No podía darle 50 a la una y 50 a la otra.
0: ¿Pero en qué condiciones en Esmeraldas eran eso? ¿Tú ibas a estudiar en Esmeraldas, en la cómo se llama la
1: Universidad Torres? En la Luis Vargas Torres. No, no iba a estudiar en Esmeraldas. Iba a estudiar aquí en Quito. Inclusive en ese momento este, con mi papá ya hemos visto la posibilidad de estudiar en la Universidad Metropolitana de Quito. Uh -huh. eh, sin embargo, como te dije, faltaban algunos meses para que iniciaran las clases. Y todo ese tiempo, pues tenía que aprovecharlo de alguna u otra manera.
0: Pero tú venías peloteando en Esmeraldas a nivel así amateur, o venías este, en algunas divisiones inferiores
1: de algo. Bueno, yo estaba en una escuela de fútbol llamada Su Cambio por el Cambio, Fundación Amiga. Allí uh -huh. estuve hasta los 13, 14 años. Después tuve que ingresar al diversificado, que es de cuarto a sexto curso, y ya no me permitía entrenar porque yo estudiaba en las mañanas. Ok, entonces yo continuaba con la parte futbolística y después ya apareció la oportunidad de venir a la capital donde en las vacaciones me introduje lo que tiene que ver al fútbol. Ya, yeah, pero
0: o sea, con, no es como lo común, eh, porque muchas veces este, los futbolistas, el fútbol es su única vía. O sea, no es lo normal de que este, tengan o, sea, o que elijan. Sabes que no voy a ir a la universidad, voy a dedicar al fútbol. O sea, que hayan tenido la otra opción, este, ¿Por qué tú sí este, tenías esa otra opción que no es tan común en el
1: resto de tus compañeros? Bueno, yo pienso que he sido un privilegiado de la vida porque Dios me permitió nacer en un hogar bastante organizado. Mi papá educador, mi madre educadora. Ahí está. El primer principio obviamente era la educación y eso fue lo que me permitió tener dos alternativas. O seguir la parte académica en lo que tiene que ver a la universidad o la parte futbolística que apareció y creí que era una buena oportunidad para poder crecer en ese ámbito.
0: A ver. Te haces defensa y hacerse defensa es este como estudiar medicina y hacerte dentista ¿no es cierto? Es como que eh, nadie quiere nadie sueña con ser defensa. Todo el mundo quiere ser el delantero, las chicas, la fama, el Ferrari, Cristiano Ronaldo, eh, este, Roberto Bayo, eh, cualquiera de estos. O, o el arquero, o, o el que esté en el centro del campo, que reparte el balón y es Messi. Pero defensa es como
1: que no es la primera opción de todos, ¿no? Totalmente, como tú lo acabas de manifestar, cuando tú eres niño, siempre quieres hacer goles. Con Frickson grazo no fue la excepción. Yo fui delantero, me gustaba jugar con la número 9, con la número 10, con la número 11. Conforme fui creciendo, cuando vengo a Quito y tengo la, posi la posibilidad de probarme en Liga Deportiva Universitaria, que no me cogieron y dijeron Pero no. Pero allá en Esmeralda <risas> se intentaba ser delantero. Claro, en Esmeralda yo jugaba delantero, yo era atacante. Y eras maleta. No, era bueno, hacía, goles, bueno, ya, hacía, hacía, goles, goles, hacía goles, hacía goles, hacía goles, ya. hacía cualquier golcito. Entonces cuando vengo a Quito, vengo con un grupo de amigos que deciden, ¿sabes qué? vamos a probarnos aquí, vamos a probarnos allá. El primer club que llegamos fue a Liga. En Liga me daban vueltas, tenías que estar una semana más, otra semana más. Y me quedaba súper lejos, loco, porque yo vivía eh, abajo de la Universidad Central,
0: no, y que ir, y por ir más
1: que ir a y agarrar casi tres, tres colectivos. Entonces eh, fue cuando decidí con mis amigos irnos al Nacional, que no es que me quedara más cerca, pero era más viable logísticamente para mí. Y voy allá. Para ir a Tumbaco, dices para tú. Para ir a Tumbaco, para ir a Tumbaco. Ah, o sea que no estuviste en la liga por vago, dices, porque te da pereza <risa> irte hasta allá. No, más que todo porque tenía dos semanas entrenando y no me manifestaban si es que iba a continuar en el club, si querían que, fuese, que continuase yendo. Eh, no me pedían Te estaban hueveando. Tal, tal cual. Yo sentía que me estaban hueveando. Tal cual, tal cual. entonces el Nacional Y mira que porte.
0: se perdió la liga. <risas> ¿no?
1: Y bueno, en Nacional me dieron la posibilidad, me pidieron los documentos, me dijeron Friction, te queremos acá. Hablé con mi madre, mi mamá es hincha de Nacional, mi papá es hincha de Barcelona. Y por medio de mi madre, bueno, ellos firmaron porque era menor de edad y claro. ya me quedé en el Nacional. Y
0: en esa época el
1: Nacional era todavía el Nacional, pues. Era el Nacional, era muy complejo. Antes de Correa formar. era esto, porque Correa vino a joder el Nacional. Totalmente, joder. totalmente, aunque parezca mentira. Pero sí fue así, había gran competencia para ser eh, tomado en cuenta en las categorías de base en el Nacional, tenías que hacer grandes sacrificios en la parte deportiva.
0: Claro, pues y en ese tiempo, o sea, tú en el 2006 o 2005, ¿cuándo fue? 2005. Que quedaste campeón
1: con el Nacional. No, 2006 quedamos campeones, 2005 llegó.
0: Y este, quedas campeón en el Nacional.
1: Ese es el último campeonato del Nacional. Si mal no recuerdo, ese es el último campeonato. Porque cual. de ahí
0: al Nacional. Ahorita vale Karpetowski, mi hermano. <risas> ¿Cómo ves al Nacho ahí que fue a la final tu, tu, el equipo que te catapultó, no?
1: Tal cual. Mira, ahí yo me formé y le tengo muchísimo cariño al Nacional por todo lo que viví, por todo lo que experimenté. Inclusive yo viví allí en la casa Club del Nacional. Y ver cómo... Conforme... Para no coger tres
0: buses y tal y claro, cual. Claro,
1: para mí era súper... O sea, tan
0: vago ahí que... El...
1: <risas> ¿Dónde cama aquí? Porque me toca levantar muy temprano. Y ojo, que no era ni tan así, porque solamente permitieran que se quedaran en la casa club los que tenían talento y los que tenían proyección. Entonces, eh, vieron en mí que quizás podía tener esa proyección y me permitieron quedarme allí. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo estuve en, la, en primera categoría, pero el gran problema es cuando ya salgo del Nacional y ver todo lo que venía ocurriendo en el tiempo, pues no cada vez el Nacional ya no estaba en los puestos estelares, primero, segundo, pero Pero ¿por qué pelar. qué
0: pasó con el Nacional?
1: Mira, no sé, yo te
0: terminan hasta con Jorge Yunda de presidente del Nacional. <risa> <risa> ay, ay, yo, yo a mí esa huevada, dije, este, qué equipo está destinado a la
1: gay, <risa> Yo ya no estaba en el Nacional, te cuento cuando ah. llegó Jorge Yunda, pero estuve hasta el 2011. En ese 2011 nosotros quedamos cuartos. Pero ya se veía una debacle conforme a la metodología de trabajo. Conforme Faltaba plata ya. Yo pienso que sí.
0: Es que antes les, les, les descontaban a los militares el billete. pues.
1: Había un descuento, pienso que a los militares, y fue un gran rubo que el Nacional perdió. Y obviamente dentro de su presupuesto pues tenían que coger de la mano lo que tenían al alcance.
0: Oye, ¿y esto de puros criollos, de nacionales, crees que es sostenible?
1: O sea, de que el Nacional no juegue con extranjeros. Es sostenible, Lucho, realmente es sostenible. Mira, Independiente del Valle, la, su gran cantera que tiene son de jugadores nacionales y ves todo lo que ha repercutido en los últimos 10 años a nivel nacional e internacional. El tema está en saber escoger y tener una metodología de trabajo que le permita a los chicos crecer. De ahí vas al Barcelona. De allí voy al Barcelona. Tu primera
0: entrada al Barcelona. ¿Y, ¿Y cómo es para un futbolista entrar al equipo de sus sueños? O sea, porque vos eras hincha, ya te, te, te habías dañado desde pequeño, vos. <risa> ¿Ya?
1: ya mi papá me había... Me había ya te inculcado. había llevado
0: por el mal tu viejo. este, ya, de, Aquí está, el culpable de, 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 de eso, creo. ¿Y cómo se siente? O sea, ¿cómo llegas al Barcelona? ¿Te llaman te dicen, hey, Frickson, este... O, ¿O tu manager o cómo
1: era el resultado. No, mira, yo ya había experimentado la posibilidad de estar en la selección. Habíamos tenido una gira en Norteamérica, había jugado tres partidos con la selección. ¿La de mayores ya? La de mayores. En buena hora me, me había ido bastante bien. Y las personas de Barcelona en ese entonces eh, me llamaron y les dije, me dijeron que querían contar conmigo para el proyecto 2012. ¿Y vos? Yo dudé. ¿Cómo vas a dudar si era el equipo de tus sueños? ¿Por sí, qué dudé. Porque todo lo que se venía manejando en Barcelona con relación que sí, que es un equipo de trinca, que no puedes crecer, que vas allá, te quemas. ¿Y quién, quién era presidente en ese tiempo? En ese entonces era presidente Lucho Novoa. Lucho Novoa con Antonio Novoa. Polémica época del Barcelona. Tal cual. Pero el, mi sentimiento ¿Y de quién hincha. dice que es de trinca el Barcelona? Bueno, es lo que escuchas en las esquinas, lo que escuchas en el barrio, tus amigos. La voz del pueblo, hecho. Eh, exactamente. Cuando y dice, la voz no. del pueblo es la voz de Dios, hermano. <risas> Pero sabes que mi sentimiento de hincha pudo más. Yo dije, no, me voy. es mi gran oportunidad para demostrar que puedo estar en un club eh, mediático por todo lo que significa a nivel nacional. No, no, Barcelona es Barcelona. Y no. me fui de una a Barcelona. ¿Ya? Vale,
0: vale. ¿Y qué tal es? O sea, llegar y ponerte la camiseta que de niño veías con tanta ilusión.
1: Es una experiencia inigualable, totalmente, porque ver por la televisión al Barcelona y después estar allí en la cancha, en el camerino. Para
0: un barcelonista es más potente ponerse la camiseta amarilla del Barcelona o la camiseta amarilla de la selección. La camiseta amarilla de Barcelona. Más importante que la selección. Créeme. Barcelona es más importante para, que la ver, selección. A ver,
1: yo no he dicho que Barcelona es más sí, importante que la selección. Madre, para, un de declaraciones. Declaraciones. para un hincha barcelonista, para un hincha barcelonista, lo que representa la camiseta de Barcelona va más allá que el país. Pienso yo. ¿Barcelona es más importante que el país? No, para mí el país va a estar por encima de cualquier no, cosa. No,
0: no, pues ya dijiste que Barcelona. Pero, <risa> pero, pero, pero sabes que lo comprendo porque el barcelonismo es, es, es poco racional. Es, 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 muy, o sea, digo, es muy pasional, no poco racional. Pero me van a matar en Guayaquil después de este castigo divino a mí. No te van a dejar
1: entrar en Guayaquil. Claro, después.
0: claro, claro. De ahí este, se da tu salto internacional.
1: Ahí se da la gran posibilidad de, de viajar internacional. Y
0: te vas y te vuelves rey de Brasil,
1: vos ahí. Bueno, ni tanto rey, porque créeme que yo llegué con el pie izquierdo a, a, a Brasil, llegué a Río Janeiro, específicamente a Flamengo, con todos los bombos y platinos, y lastimosamente no me fue bien. ¿Cómo? O sea, llegaste y, y, y la gran estrella, que tal y cual, y los
0: brasileños, y garotas Totalmente. y todo. Así. <ríe>
1: a excepción de garotas. Esta parte no, no la ve mi esposa, ¿no? No, no,
0: esta parte <risa> justo hay que... <risa> No, pero Brasil, tú, 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 tú pues. Bueno,
1: Río de Janeiro es, es una ciudad, tú lo sabes, bastante cosmopolita, es muy, muy dinámica y cuando yo llego, Brasil, eh, Flamengo es uno de los equipos. ¿Y te fuiste grandes. solo? Me fui solo. ¿Cuánto tiempo solo allá sin tu mujer? Estuve tres meses, cuatro meses casi. Los mejores cuatro meses de tu vida, ¿no?
0: <risa> sin lugar a dudas, eh, los mejores cuatro meses de tu
1: vida. No, pero fue eh, fue complejo porque, a ver, yo primero no entendía el idioma. En Brasil, específicamente en Río de Janeiro, los cariocas se preocupan más porque ellos a, hablen bien a que tú les entiendas. Era bastante complejo y de los 81 partidos que tiene el campeonato solamente jugué 7.
0: Uno cree cuando va a Brasil de que el niño que te pásame una
1: Coca-Cola... Eh, y no, pues no se entiende. Totalmente. Aquí pensamos de que todo termine en niña claro, o niño. Claro, claro, pues. Pero no es así. Realmente es, es un poco complejo allí.
0: Y hablan rapidísimo. No se les Súper entiende rápido. claramente. Súper rápido. Y jugaste poco. ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué complicaciones bueno, tuviste? no sé
1: si es que fue por el hecho de mi primera experiencia internacional de acoplarme rápidamente. Flamengo en Brasil es como Barcelona en Ecuador. Claro. No tiene mucha paciencia. Si en el segundo partido tú no rindes como quieren los hinchas, porque los hinchas tienen un gran poder de presión en, en Brasil, eh, rápidamente dicen, no, tiene que jugar otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder económico para contratar a miles de jugadores si les da la gana.
0: No, y además el flamenco es uno de los cinco grandes de, de Sudamérica. O sea, vos te fuiste a jugar
1: en el Barcelona de, de Brasil y Brasil es Brasil, no es Ecuador. Pues. Totalmente. Yo Y justo se venía el Mundial... Y yo sabía de que tenía que jugar para poder estar en el Mundial porque aquí en Ecuador ya estaba la presión de que cómo se va a llamar un jugador que no está jugando, un jugador que claro. no viene bien. Después de que tenía tres años y medio de eliminatoria jugando titular para la selección, claro. o sea, fue cuestionada mi posibilidad de entrar al Mundial.
0: Y vos que decías, Puta, ¿qué les pasa? Estoy que me saco la madre. Mira, a mí me pareció es, injusto. Es, es injusta la opinión de la gente, ¿no? Sí,
1: me pareció injusto porque obviamente nadie se pone en el lugar del, de, del jugador. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son los motivos por los cuales él no se encuentra en el nivel que estamos acostumbrados a verlo? Pero también lo tomé como un reto. Lo tomé como un reto porque el profesor reinaldo Rueda, que era el entrenador en esa época, él tenía que tomar una decisión.
0: Pucha, que nosotros le hicimos todos los fieros, ¿no? <risa> y el mal se va de la selección y la rompe
1: en todo lado a, la, a la donde va, ¿no? Imagínate cómo, cómo es el fútbol y la vida, ¿no? que quedó campeón de la Libertadores con el Atlético Nacional de Medellín. Con Atlético Nacional, campeón de la Libertadores, este, de, va Flamengo, director técnico de Flamengo. Cuando Mira él te... va al Atlético Nacional, él quiso llevarme para el Atlético Nacional para estar allí. Obviamente ya había pasado el Mundial y todo esto. A Medellín. Con los colombianos, o a sea, pesar de las garotas, cuatro meses
0: a vacilar este, con, 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 con las paisas. con las paisas, Para ir, este, no quiero pasarme este, hablando solo de fútbol porque luego hay muchas otras cosas que hablar, pero no quiero que me, quedarme sin la historia. Luego vas
1: a Gremio. Exactamente. ¿Ya? Me llama... Que es otro grande. Es uno de los más importantes a nivel en Latinoamérica. Totalmente. Campeón y... de la Libertadores creo que dos veces. Tal cual. Me llamó el profesor... Eh... ¿Quién
0: me oye ahí parece que soy de fútbol, no? <risa> si, me <risa> viendo, si me está viendo Andrés <risa>
1: Busme, chicha, te... entre... Cuidado, Andrés <risa> Se Busme, va a yo
0: quito el puesto ahí en la tele.
1: <risa> bueno, me llama el profesor Luis Felipe Escolari, campeón con Brasil en 2002, y me dice que quiere contar conmigo. Imagínate, después de haber tenido una experiencia eh, nefasta con, con Flamengo y que me llame un entrenador de esa categoría, que hable conmigo y que me dice que me quiere tener en su equipo. Creo que fue la gran oportunidad para demostrarme a mí mismo de que realmente podía triunfar en el fútbol brasileño. Y en Gremio fue bien. Bastante bien, bastante bien. ¿Qué cambió? ¿Qué condiciones cambió? de flor? ¿Tal vez menos presión? No, no se trata de presión porque igual Gremio en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande del Sur, vendría a ser el equipo más importante conjuntamente con el Inter de Porto Alegre. Lo que cambió, pienso de que ya el idioma para mí ya no era extraño. Me acoplé rápido. Hice buenos amigos y en esa convivencia, pues tú sentías que podías trasladarla tranquilamente al campo de juego.
0: Y Atlético Mineiro ya hay de bajada ya.
1: Después de la lesión, porque el Atlético Mineiro yo llego, comienzo a jugar, juego Copa Libertadores, nos estaba yendo bastante bien y de ahí vino la lesión, una lesión de casi ocho meses que bueno, obviamente perdí. Esa
0: nunca periodo. te olvidó, nunca te abandonó, ¿no? ¿sigues jodido?
1: Sí, sigo un poco complicado, con, con... pero mediante tratamiento, permitió que yo continuara jugando sin ningún Y ya
0: para eso ya fue el Mundial del 2014. Ya había pasado,
1: ya, ¿no? Ya eh, en el Atlético mineiro llegó en el 2016.
0: ¿Y por qué valimos tanta paloma en ese Mundial, loco?
1: <risa> bueno, pues mira, nosotros llegamos bastante bien al Mundial. Eh, habíamos clasificado con bastantes méritos. Cuando ya llegamos a, a Brasil, que recuerdo que llegamos a la concentración de Viamão, cerca de Porto Alegre. Ahí vos jugabas
0: de local, pues. Claro, Vos en mi casa,
1: lógicamente. Vos llevabas a los compañeros, a las
0: caipirinhas, pues, loco. <risa>
1: Eh, y cuando nosotros llegamos habíamos amado la concentración espectacular porque teníamos un campo de entrenamiento específicamente para nosotros, ahí mismo quedaba el hospedaje etcétera, pienso que el gran problema fue en el primer partido era un partido que hasta hoy duele recordar porque era el partido que no podíamos perder que fue contra Suiza, en el peor de los escenarios empatarlo y haberlo perdido en el último segundo del partido pues doble muchísimo
0: pero ahí es donde dicen que Luis Antonio entró ahí, que dónde está mi premio, que
1: dónde está mi... ¿Así fue? No, esa es mentira, esa es mentira.
0: Eso es leyenda nomás. Totalmente,
1: totalmente. Esa es mentira. Fíjate que cuando termina el partido...
0: Pero a Luis Antonio lo acusan de trinquero siempre.
1: Pues. No, para nada. Antonio es un tipo bastante callado. Él siempre se ocupa más en su entrenamiento. Muy profesional en su entrenamiento. ¿Y quién era el líder de la huevadilla ahí? Bueno, ahí habíamos algunos líderes. No solamente se circunscribía en un solo líder. Estaba Antonio, estaba Felipe Caicedo, estaba Novoa, estaba Walter Ayoví quien habla, eh, Jefferson Montero también participaba de lo mismo, Dida Domínguez. O sea, en este caso vendría a ser lo que teníamos más... Pero crisis. había mal
0: rollo en esa selección. No, para en el, nada. En el
1: Camerino no había mal rollo. Recuerda que nosotros cada vez que hacíamos partidos este, nos llevábamos bastante bien en el Camerino, Así los veía, los bailes, ahí, bailando en los
0: jacuzis, ahí. Más dedicados en esa huevada, ahí.
1: Ahí salió Luis Fernando Saritama también bailando, que yo siempre lo molesto claro. bastante. Le decía que estaba sin cintura, pero... Recuerdo que. Pero, que hermano bastante... es de Loja,
0: hermano. ¿Qué vas a ver bailar? Pero tuvo la. Tuvo la zoadilla.
1: Los
0: Lojales no bailamos nada.
1: Tuvo la zoadilla de entrar. No voy a decir si lo hizo mal o si lo hizo bien, claro. pero lo importante es que tuvo la salida de hacerlo.
0: Claro que sí. De ahí, bueno, Barcelona, de nuevo. Y ahí ya quedas campeón con Barcelona.
1: Quedamos campeón con Barcelona. Eso fue en el 2012. Eh, Barcelona estuvo hasta el 2013. De allí voy a Brasil. Regreso después de mi último paso por Vasco da Gama, que fue el último equipo en Brasil que jugué, sí. porque yo ya entendía de que quería eh, incursionar en otras áreas. Tú ahí ya te empiezas a dar cuenta de que a ti te interesa otra cosa más que el fútbol. Exactamente. Quería crecer en otra área. Aparte de que yo estaba con mi familia ya y quería que mis hijos comenzaran a alfabetizarse con relación al español, porque mis hijos en aquella época solo hablaban portugués, solo hablaban portugués. Eh, vi una gran oportunidad dije bueno, Sería bueno volver al país. Barcelona me hizo la oferta de poder volver y no lo pensé dos veces. Y ahí te fue bien en Barcelona. Ni tan bien, porque cuando llegué, recuerda de que no me pudieron inscribir sí. y salió todo esto de que Friction no puede jugar, de que está cobrando salario a la vaca y como así y toda la vaina. Oye, ¿cuánto se cobra en Flamenco? Depende. ¿Cuánto cobrabas? Depende. Yo en Flamengo ganaba en reales eran
0: ciento treinta y cuatro mil dólares porque eh, <risa>
1: en dólares pienso que en la época vendrían a ser treinta mil dólares al mes. Sí, sí. Qué de
0: puta. Loco, y una aquí <risa> rompiéndose también el lomo. <risa> Eso es lo más, lo, lo, lo que más has alcanzado a ganar.
1: Sí. Sí, o el sea, depende de mucho, mucho del cambio monetario, como te digo. Porque hoy, en esa época, el Real estaba a 2,50. Ya, pero 35 mil dólares es, es tu, el sueldo máximo que se ha alcanzado como futbolista. Exactamente. O ¿En Barcelona cuánto se gana? Bueno, en Barcelona, cuando volví a Barcelona, este, ya ganaba 20 mil dólares.
0: ¿20 mil dólares al mes? Puta. Sí, sí. <risa> oh, de Dios, ¿Qué ¿Y, y, y, ¿Y ganan todos igual o cada uno negocia su...?
1: Depende de la trayectoria del jugador, depende de, de la necesidad del equipo, del presupuesto que el equipo tenga para, obviamente, para... Poder tú negocias gocear. y tú
0: llegas a un acuerdo. Exactamente. ¿Le terminaste perdonando billete al Barcelona?
1: Condoné una deuda, perdoné una deuda a Barcelona. ¿De cuánto? <risa> bueno, fue una deuda, no fue poca. Eh, yeah. Llegamos a un buen acuerdo. Barcelona estaba pasando por un tema complicado. Y eso
0: lo hiciste como con tu corazón bar barcelonista,
1: así de decir. Ya te digo. Voy que... a morir tranquilo aflojándole un billete a Barcelona. Totalmente, el corazón de hincha, por lo menos, en algunas ocasiones pesa más y llegamos a un buen acuerdo en Barcelona.
0: No te arrepientes. Para nada. Esto ya fue con, con
1: Ceballos. No, fue ahora en la época de, de Alfaro Moreno. De
0: Alfaro Moreno. Oye, y luego el 9 de octubre. 9 de octubre. Eso ya es lo caso de la carrera de,
1: de, de Frix. Yo había pensado eh, dar un costado al fútbol, dejarlo un costado y enfocarme más en la parte académica. Sí. Eh, había decidido dejar todo hasta allí y fue cuando apareció la posibilidad de estar el 9 de octubre, que eh, justo entrenan en el colegio de abogados y me quedaba cerca la universidad. Otra vez la misma huevada que el man elige, el man elige los
0: equipos según lo que le quede más cerca. <risa> a que se le prendió el celular a tu viejo creo. Póngame el video del 9 de octubre, Renato. Tú me un video del 9 de octubre. Buenísimo. Este... Y quiero tu opinión. Ars. Vamos. Mira ese director técnico ahí metido en la mitad. El loco grita, hombre. ¿Cuál es la relación de la familia
1: Bucaram con el 9 de octubre? Con, con 9 de octubre. Bueno, Dalo Bucarán, cuando, hasta donde yo
0: estuve.
1: <risa> Dalo Bucarán, hasta donde yo estuve, eh, fue, era presidente del club. ¿Ya? Hasta cuando yo estuve, él era presidente del club. Eh, siempre tuvo una buena relación con los jugadores. Nunca tuvimos, al menos de mi parte, tuvo algún tipo de inconveniente con él.
0: Presidente, presidente, o sea, preocupado de todo, del día a día del club y tal y cual.
1: Exactamente, exactamente. Ya después este, estuvo Rosy Gómez.
0: Que... Ya, pero aguántate. En la época de Dalo decían que los Bucaram utilizan el 9 de
1: octubre para lavar billetes. Bueno, pues es una cuestión que yo, no lo, yo nunca lo supe ni lo... ¿Ni parecía? Bueno, la verdad yo fui allí porque quería jugar. Sentía que todavía tenía, estaba con fuerza para jugar y quería hacerlo. Y logísticamente me quedaba cerca de todo. ¿Qué opinas de Dalo Bucaram? Bueno, Dalo con nosotros, con, lo, con los jugadores, tenía una muy buena relación. Siempre fue un tipo que preocupado porque no nos faltara absolutamente nada.
0: ¿Repartía las hamburguesas de la gavia ahí entre el no, personal? No, nunca repartía
1: hamburguesas ni nada en, en el equipo. Siempre trató de estar cerca del jugador, eh, pendiente de que no nos faltara absolutamente nada para obviamente poder conseguir. Y ahora que gestión? lo ves este, en la situación en la que está, ¿qué opinas? Bueno, lamentable, ¿no? Porque como te dije anteriormente, siempre con nosotros tuvo una muy buena relación y preocupado por nosotros. ¿Nunca viste
0: nada raro tú?
1: ¿En, en a el aquel... de octubre? Para mí, absolutamente nada. Porque como te digo, nosotros desempeñábamos nuestra tarea futbolística y después de, los, de todo lo que se le imputó con relación a un sinnúmero de temas mediáticos, nosotros estábamos tratando de estar totalmente al margen de aquello para poder concentrarnos en el objetivo directamente. En esa farra con Abdalá no estabas tú, ¿no? No, yo ya había salido de ese tiempo del club. ¿Y de qué opinas del papá de Dalo? ¿Qué opino de, de Aydalau Cran? De -Cran. Bueno, no he tenido la oportunidad nunca de conversar con él personalmente. Eh, ni siquiera lo he visto personalmente. Eh, lo que sí veo es que es un tipo que siempre le ha gustado bastante el fútbol. Eh, ahora que lo veo en el video en el camerino se me, hace, se me hizo inclusive bastante raro y extraño porque fue un video que circuló bastante, claro. bastante en redes. Y lo que puedo pensar de él que fue un político que, que siempre trató de tener eh, su espacio Creo y considero... ¿Te parece de, un tipo corrupto? ¿Con relación a...? A su vida política. Bueno, la política en sí, como tú sabes, siempre van a haber casos de corrupción. Se lo ha investigado por un sinnúmero de casos y creo que yo no sería la persona adecuada para decir si es corrupto o no lo es, sino la justicia. ¿Pero qué opinas de la política y el
0: fútbol? Este, muchas veces, no solo aquí en el Ecuador, sino que a nivel mundial, se critica mucho cuando los políticos tratan de aprovechar del fútbol para este, endosarse la pasión de, y, y, y los cariños. Barcelona ha sido eso este, lastimosamente durante muchas ocasiones. Isidro Romero, Jaime de Nebot, presidente de vitalicio del Barcelona, Abdalá Bucaram, Barcelona por aquí, Barcelona por allá, este, José Francisco Ceballos, también del Ministerio al a la presidencia de Barcelona. Pero
1: habla de otros clubes también. Tienes que meter otros clubes también. Claro,
0: aquí en Quito, por ejemplo, el presidente de la Liga, alcalde de Quito, este candidato a la presidencia de la República, Correa y el Emelec este, toditos. O sea, todos tratan de
1: eh, aprovechar el fútbol para fines políticos. Bueno, lo que pasa es que el fútbol es un deporte que mueve multitudes y es lamentable de cuando se mezcla política con fútbol. Porque detrás del fútbol está el futbolista, el futbolista que lo único que busca es hincha. crecer. Y el hincha que, que con su pasionalismo por su, por su club, uh -huh. lo que busca es tener un momento de desestrés los fines de semana. Y el futbolista se prepara toda una semana para poder ejercer su actividad. Y que lo involucren con el tema político o que algunos quieran aprovecharse de las instituciones deportivas para tener un, un espacio político. Yo sí lo considero un tema bastante execrable porque el fútbol es un, de, fútbol, es un deporte bastante sano ¿no? y cuando lo involucras en estas cosas pues hay un contraste. Vamos a ver si es
0: que alguien me está parando ball en el estudio ahí central este, de, de, de la segunda división. Póngame el video del señor Arauz. Esto fue de hace dos semanas. José Francisco Cabier, ese muchacho de ahí, este, demoledor. ¿Quién eres ese? Yo vi?
1: No, ese era Neyce Reascos.
0: Neyce Reascos. Y este es el jugador estrella de la Selección, el señor Andrés Araoz, quien patea un puntazo y le regalan el gol. Con la camiseta de la Selección, Andrés es Ecuador. ¿Viste ese video
1: también? Sí, también fue un video bastante... que se con un revés.
0: ¿Y vos qué dijiste ahí con tus compañeros?
1: porque son compañeros tuyos Colegas, porque... ¿No alcanzaste unos,
0: a jugar con ellos ninguno?
1: Con alguno que otro sí tuve la oportunidad de con enfrentarlo. Neisser, sí. Con Neisser Real con los partidos Nacional Liga, tuve la oportunidad de enfrentarlo con... Pero compañeros Puebla de, de
0: selección ya son de la con generación Neisser, anterior
1: sí. tuya. Con Neisser alcancé, eh, con Carlos no, no recuerdo exactamente, pero con otros sí.
0: ¿Y cómo opinas? O sea, ¿Qué opinas de verlos ahí en jijijijajaja con el señor Andrés Arauz.
1: Bueno, pues yo, ahí es donde entra el tema, no cuando tú mezclas la parte deportiva con el tema político, porque esto hace alusión de un apoyo eh, al entonces candidato Andrés Arauz. ¿Y eso
0: no te parece bien?
1: A mí no me parece bien. Me parece eh, que estás mezclando dos cosas totalmente diferentes. Si quieres apoyar a alguien en un tema político, hazlo no utilizando el fútbol como un medio de apoyo a un determinado candidato.
0: O sea, apóyalo Ponle ahora quiero la foto de Frickson con el otro candidato. ¿Dónde está? Porque vos lo, lo, lo dices que, que no está bien lo que hacen los compas y ahí en cambio vos ves de panita. Pero de ahí es diferente. Raza.
1: Si te das cuenta, nosotros no estamos jugando un partido ni yo estoy con la camiseta de la selección Tienes ni con razón. la camiseta de Barcelona. O sea, razón. Si lo vas a, ahí es donde yo digo si lo vas a apoyar, apóyalo como un actor como social, como ciudadano, pero no utilices o sesgues al televidente a que ellos son 100% ecuatorianos al vestir la camiseta de la selección o, o barcelonistas o liguistas
0: tienes razón, tienes absolutamente la, eh, eh, este razón porque ellos te ponen la camiseta de la tri ¿no? Tal cual. y ponen hasta la canción de la tri para generar esa pasión, ese chungo tricolor tal cual este, ¿por qué apoyaste a Guillermo Lazo? ¿y por qué lo apoyas?
1: bueno, yo no apoyo a una persona, yo apoyo ideas, y apoyo, apoyo valores apoyo principios y pienso que hay una armonía con relación a Guillermo Lazo y lo que yo pienso y lo que yo creo de la manera de poder ejercer y hacer política. Porque
0: no es normal, o sea, no es normal, digo que no, no, no es, este, normalmente los futbolistas que se han involucrado en política se han vuelto correístas, la mayoría. O sea, tienes al Pato Rutia, que se volvió alcalde de Ventanas por Alianza País. Agustín Delgado, este, Ulises de la Cruz también estuvo, ¿no es cierto? José Francisco Ceballos, este correísta eh, tú eres el único futbolista de derecha que, bueno. creo que conozco
1: <risa> <que> neoliberal <risa> más que de derecha lo que yo pienso es de que tienes que estar en armonía tus ideas para poder eh, pre presentar el apoyo a un determinado candidato y eso es lo que yo manifesté y lo hice en redes inclusive mostrando mi apoyo a Guillermo Lazo ¿qué coincidencias
0: coñadura? tienes tú ideológicamente con Guillermo Lazo?
1: Bueno, lo que yo pienso es con relación al tema democrático, considero de que la alternancia es algo que visibiliza lo que es la democracia, eh, el respeto a la institucionalidad, eh, la posibilidad de poder crear empleo, tratar de siempre buscar a, a las personas en el ámbito empresarial, darle un impulso a aquellos emprendedores y dentro del plan de gobierno de Guillermo Lazo pues estaban cosas que coincidían con mi forma de pensar con respecto a la manera de hacer política.
0: Y tu apoyo, si, ahí tú le sacaste en, en esa reunión un compromiso a Guillermo Lazo, que es de la creación de la Secretaría Técnica del Diseño para el Pueblo Afrodescendiente.
1: Bueno, no solamente estuve yo en esa reunión, también estuvo... Eso fue en Millones. Esmeraldas? Eso fue en Esmeraldas. Eh, como tú sabes, eh, la campaña de Guillermo Lazo en la segunda vuelta se circunscribió en el Encontrémonos, escuchar a los diferentes actores. Y dentro de aquellos eh, nosotros representamos dos propuestas, era en el ámbito deportivo y la posibilidad de crear la Secretaría Técnica del Deseño.
0: ¿Y qué es la Secretaría Técnica del Deseño para el Pueblo Afrodescendiente?
1: Bueno, primero hay que explicarle a las personas qué es el diseño. El diseño significa 10, o sea, 10 años. Recordemos que bajo la resolución 68/237 de la Asamblea General de la ONU, proclama el diseño para los Pueblos Afrodescendientes bajo tres ejes principales, justicia, reconocimiento y desarrollo. Han pasado seis años y medio y vemos que no se ha materializado absolutamente nada. Entonces nosotros coincidimos en que debíamos llevarle esta propuesta a Guillermo Lazo para que él pudiera crear esta Secretaría Técnica y a partir de allí poder generar políticas públicas a favor, a favor del pueblo afro.
0: ¿Y cuáles son las urgencias del pueblo afro? Hay o sea, mucha Esa Secretaría Técnica,
1: ¿qué debería hacer? Mira, esta Secretaría Técnica dentro del orgánico funcional lo que busca es que haya una transversabilidad de las políticas públicas que ya están Impregnadas en el Consejo Nacional de la Igualdad.
0: Pero ahí te van a decir más burocracia. ¿Por qué no puede hacer eso alguien que ya
1: existe en el, en el gobierno? ¿Por qué hay que crear otra entidad burocrática para.? Más que entidad burocrática, lo que queremos es que se materialice. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Si bien es cierto, las políticas ya existen, Luis. No son es, no es políticas que se van a crear. Ya están. Pero vete tú quién te cumple. Pero es que ese es el problema. Cuando yo hablo de transversabilidad, vemos que, por ejemplo, en el, tema, en el término laboral. El pueblo afrodescendiente lastimosamente no ha tenido su espacio y sí existe discriminación laboral en el término, por ejemplo, de nutrición infantil. El feminismo negro. Por qué las mujeres negras saben más del aborto que las mujeres?
0: A ver, a ver, muchos temas, muchos temas, <risas> muchos temas. A ver, este discriminación eh, laboral no es tu caso. O sea, tú eh, te ha ido muy bien en la vida, Gracias a Dios. Eh, pero no es la realidad general del de pueblo afrodescendiente, eh, ¿cuáles son las dificultades reales que tiene este, eh, el pueblo afro para acceder a trabajo? ¿Cómo, cómo funciona esa discriminación?
1: Pues mira, eh, Esmeraldas, que vendría a ser el alma mater del, de, del pueblo afrodescendiente, en términos proporcionales contamos con el 67% del pueblo afro, y vemos que no existe una dinamización económica producto de que no ha habido espacios cuando hablo del pueblo afro no hablo del negro como tal Luis hablo también de los ambos hablo también de los mulatos claro. hablo de los aguas de los éparas entonces todo esto vemos de que cuando un pero falta reactivar esmeraldas falta
0: reactivar pero es que a mí lo que me preocupa también cuando hablo de discriminación es de que aquí en Quito este cuando va a pedir trabajo un afro eligen a otro por el simple
1: hecho de ser yo lo que busco es de que todos partamos de un punto de partida y que después la meritocracia sea la que instale a una determinada persona sin importar su etnia, su raza, su color en un determinado espacio. Porque tú les ves a la gente en, en, en redes este Black Lives
0: Matter, este el señor Floyd, los gringos son unos racistas desgraciados y acá somos iguales o peores solo que aquí es pito frío Totalmente. Y, 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 pero no, pero para el discurso y los ves ahí en redes sociales que son, te rasgan las vestiduras por, por, los, por los negros pero por los negros gringos pero con los negros ecuatorianos son y igual eso,
1: de, de discriminantes y tú ya lo acabas de manifestar Lucho y es, es penoso porque inclusive yo también he vivido la discriminación la primera vez que vine aquí a Quito cuando iba por las veredas para coger el trole la gente cogía y se cruzaba la calle porque era negro pensaba que les iba a robar entonces, hay una discriminación subyacente. además, <risa> además dos metros de moreno. No sé si la talla también jugaba un papel allí. Claro, seguro. Pero sí hemos visto de que en varios espacios existe cierto grado de discriminación. ¿Y te pasaba eso
0: y qué, 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 qué sentías? O sea. Bueno, ¿qué?
1: primero me sentía un tipo como que no pertenecía a, a, a la sociedad en la cual yo vivía, que buscaba aportar también desde mi esfera. Es penoso y lastimoso cuando tú ves, no solamente en el ámbito deportivo, cuando cruzas la calle o cuando vas a saludar con alguien. No, como tú lo decías, cuando vas a buscar un trabajo, cuando vas a buscar un espacio. Hoy por hoy, ciertamente, hemos tratado de disminuir aquella brecha de discriminación, pero aún existe. Y eso es lo que nosotros... Pero existe
0: y es, y es gigante todavía. Totalmente. O sea,
1: totalmente. Todavía. O sea, ahora
0: eh, entiendo que, que va a haber una ministra afrodescendiente, lo cual celebro, Celebro también porque este, creo que es una persona muy valiosa, eh, paisana tuya. Pero en la generalidad de los puestos directivos del sector público y del sector privado, hacen falta, no existen. Este, y no por falta
1: de capacidad, Lucho. No, no, no seguro por falta de que capacidad. no. Es eh, esta discriminación subyacente en la cual nosotros nos encontramos y que buscamos que haya esa igualdad, esa equidad para un pueblo afrodescendiente que grita y anhela la posibilidad de poder también intervenir en los temas de interés de la sociedad. Hablabas de aborto en mujeres afrodescendientes, ¿cómo era? Bueno, mira, en el año en el 25 de junio de 1851 se abo eh, queda abolida la esclavitud en Guayaquil y a partir de ese tiempo hacia acá hemos visto de que las mujeres negras ¿por qué saben más de aborto que las demás mujeres en el Ecuador o las demás mujeres en el mundo, por, por hablar en términos generales? Uh -huh. Es porque precisamente por eso, porque sus patronos las obligaban a tener relaciones sexuales, quedaban embarazadas y eran obligadas a abortar. Ah, y eso, eso hasta, o sea,
0: es un rezago totalmente. cultural que hasta el día de hoy hasta se mantiene. Hasta el día
1: de hoy se mantiene y son situaciones que muchas personas, inclusive del mismo pueblo afro, no la saben. Dónde existen los hogares donde hay más violencia intrafamiliar. En términos porcentuales estamos hablando de un abismo con la media nacional. En los pueblos, en, en las comunidades afro, la violencia es más. La, la violencia intrafamiliar. ¿Por Entonces, qué? Quizás por esa falta de educación y de cultura con relación a lo que ha venido sucediendo a través de la historia. Necesitamos políticas públicas que vayan dirigidas a esos sectores en las diferentes esferas. Tu fundación,
0: este, ahí la fundación Frickson Arash, Sí. Este, ¿A qué se dedica exactamente?
1: Mira, La fundación mete Metelungo a, a la pobreza, eh, del cual soy fundador, tiene 11 años trabajando en el ámbito social, va direccionada a niños, porque creemos de que...
0: ¿Niños afro o niños no, 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 en general?
1: niños en general. Cuando yo hablo de afro, por eso quiero, soy muy enfático en esto, no hablo solamente de, del negro como tal. Cuando yo hablo de afro, hablo de todos aquellos descendientes de afro, tu, tu tatarabuela, tu matriarca eh, y aquellas personas que en algún momento eh, formaron parte de aquel sistema eh, de esclavitud, etcétera. No, entonces la fundación está enfocada a niños, darles la oportunidad a niños dentro de su desarrollo integral, que es lo que venimos, hemos venido haciendo a lo largo del tiempo.
0: Ya, pero qué hace exactamente y cómo y cómo y se, se sigue manteniendo. Este en, tu, en, en su momento, cuando Frickson ganaba 30 mil dólares, <risa> era fácil mantener la fundación, pero ahora Frickson ya no debe estar ganando 30 mil dólares.
1: Tal cual, pero a ver, la autogestión es válida también. Yo he tenido el apoyo de empresas privadas, y por nombrar, he tenido el apoyo de algunas empresas. ¿Quieres otra ¿Qué? cervecita? Dentro de dos minutos.
0: Ya. Yo dentro de 30 segundos.
1: ya Entonces, nosotros buscamos de que el desarrollo integral del niño se dé no solamente en el ámbito educacional, sino también en el ámbito deportivo. Y estamos enfocados específicamente en Esmeraldas y esperemos que se dé nuestro crecimiento a nivel nacional. Por el momento, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que a través del deporte sea un cebo para que los niños vean la oportunidad de poder crecer en la, parte, en la parte deportiva y nosotros ir inculcando ciertos temas educacionales con relación a la cultura, de dónde venimos, quiénes somos, dar ese espacio de pensamiento crítico y creativo que los niños deben ir teniendo en el tiempo para poder tener su espacio. Pero, ¿cómo hacerlo sostenible? Porque estas iniciativas muy
0: este, encomiables y que merecen el mayor de los respetos que, que suelen tener tus colegas también, porque El Demoledor también... Tenía su fundación. entiendo este, que Agustín Delgado también tenía su fundación. Creo que Ulises también tenía este, alguna gestión social. Eh, no sé si es que seguirán funcionando, pero me temo que funcionaban muy acorde a la vigencia futbolística de la estrella que lo, que lo representaba. Y una vez que dejan de ganar los sueldazos, este, ya se les hace muy difícil mantener la atracción y la continuidad.
1: Mira, por eso es importante la autogestión, Luis. Cuando tú lo haces solamente de tus recursos, es muy complejo y obviamente no va a ser un proyecto sostenible en el tiempo. Cuando comienzan a intervenir empresas y ven de que sí hay una credibilidad con relación a lo que tú realizas, a la actividad social, esto se convierte en un tema totalmente sostenible. Bacán. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con la Fundación Metelongola de la Pobreza. No solamente que Friction era su sino que empresas, amigas, que crean en lo que nosotros estamos haciendo y que vean los resultados, comiencen a apostar en esta fundación. Estás estudiando Derecho en la Ecotec. Exactamente, estudio Derecho en la
0: Ecotec. Y este, estás un poco direccionándote al Derecho Constitucional o al Derecho Penal, de lo que leí por ahí, o qué tipo de abogado vas a ser. Bueno, la carrera de Derecho es bastante...
1: Transversal, pues no. A mí me encanta el derecho constitucional. Pienso que al margen de ser la norma suprema, todo emana de allí. Las demás leyes dentro de la pirámide de Kelsen, los que son abogados saben perfectamente de lo que hablo. Entonces, a mí me gusta el derecho constitucional. También me encanta el derecho penal. Y en sí, el derecho en todas derecho sus. El derecho penal es heavy,
0: heavy, pues loco. <risa> o
1: sea, los, de, los constitucionalistas,
0: ahí pues son estos abogados que. A ver, hermano, pasen nomás como cuando había Sixto. Este, tenga de una vez. Sí, por favor. Mi hermano.
1: A ver. Saque esta porque si no va a empezar que tengo una cava acá.
0: Sí, el mesero también es de Barcelona. <risa> este, los constitucionalistas ahí pues reflexionan sobre la constitución, dan entrevistas y dan clases. El, el penalista, en cambio, a veces sí es de, de, de calle entrador. Y, y entrador, pues y litigante. Y, y, y está siempre de lo cerca de los problemas, ¿no?
1: Bueno, es que en el derecho penal estamos hablando de, de, de la libertad o no libertad de una persona. Claro. Entonces, obviamente, el litigante es mucho más pasional a la hora de poder... ¿Y
0: cuándo vas a decidir ese camino?
1: Bueno, ¿cuándo yo no te toca decidir ese camino. Creo que, no sé si un año más adelante, eh, como tú lo acabas de manifestar, estoy entre el derecho constitucional y el derecho penal lo más importante es poder estar ligado a los problemas de actualidad. Pienso sí. que el derecho constitucional podría ser una gran herramienta.
0: ¿Y qué quiere ser, Frizo? Por ahí dicen presidente de Barcelona, con el <risa> señor Oyola de vicepresidente. Este, otros dicen él quiere este, ser alcalde de Esmeraldas. Eh, el señor quiere participar en el Ministerio del
1: Deporte. <risa> el, ¿Qué quiere ser? Bueno, yo lo que quiero hacer ¿O qué quiero dejar? ¿Presidente de la República? ¿Por qué no? A mí me gustaría realmente dejar una huella positiva. ¿Quieres ser presidente de la República, Frenzio Garaz? En algún momento, si es que las condiciones se dan, ¿por qué no? Y si no se dan, pues apoyar quien vaya en armonía con las ideas y los principios que yo tengo en cuanto a la manera ya, de hacer política. Pero ¿hacia
0: dónde vas? O sea, vas a ser político.
1: Seguramente te gusta esa huevadilla. Loco? No, la verdad que a todos nos gusta la, la huevadilla, eh, hacer, hacer política, <risa> pero hacer buena política. Claro, ¿no?
0: claro. Pero te, o sea, vamos a ver a Frickson Garazzo de candidato
1: a algo en algún momento. La verdad que eso debería emanar de la gente, Luis. Si es que se presenta la oportunidad, como lo dije, por qué no hacerlo? Por qué no participar? Ahora yo estoy enfrascado en el tema social y seguramente si la, el pueblo... El cual si las bases
0: eso. me dicen, ya si es está agarrando las mañas de los <risa> políticos, no es una decisión mía, son las bases,
1: <risa> las bases las que me empujan. No, más que las bases es la gente. Mira, cuando estoy en Esmeraldas y camino por la playa o camino por el centro de la ciudad y alguien se te acerca, Frickson quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero con la fundación lastimosamente tú tienes el brazo bastante corto. No, ah. entonces eh, cuando tú haces política y estás en algún puesto político legitimado, tú tienes el, el brazo más largo para poder ayudar a la
0: ciudadanía. Claro. Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Y el brazo corto que te da la fundación, este, a la final es gestión privada y por eso también se tiene que valorar muchísimo porque no, no todos tienen. Una cosa es ayudar desde lo público que te toca porque para eso te pagan. Pero poca gente,
1: en cambio, este, aporta desde lo privado. Totalmente. O dime una cosa, Luis, por ejemplo. Hay personas que nunca se han involucrado en el tema social o han regalado una pastilla en su vida y participan en política. Uh -huh. ¿Por qué no hacerlo personas? Como
0: Correa en la pandemia, hermano.
1: No soltó ni una mascarilla, sinvergüenza. <risa> Entonces son cosas las que yo manifiesto y digo, personas que están involucrados, que están en territorio, tratando de ayudar a la gente... ¿Por qué no pueden participar en política? Si los hacen personas que nunca en su vida saben lo ¿Y que ¿Y ya es. te
0: han ofrecido a alguien?
1: En su momento sí. ¿Quién? En su momento sí. Cuando viví, cuando estuve en Guayaquil, que pasaba la mayor parte del tiempo, allí tuve un ofrecimiento para ser este, asambleísta. ¿De qué partido? Del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué te goza? No, no me goza.
0: Para ser asamplista, No, no me gozo. Ah, lo dejé contrario. de bote ahí parqueado, dice.
1: Bueno, ellos estaban viendo la posibilidad porque, como tú sabes, yo trabajé bastante con el tema en territorio, con relación a la movilidad pública en Guayaquil. En ATM. En ATM, etcétera. Uh -huh. eh, hicieron un sondeo si es que se podía. Yo les dije que quería terminar mi carrera, que, que no quería ah, ser irresponsable. Ah, dijiste que primero
0: tenías que terminar claro, tu carrera. Claro, y aparte
1: yo tenía mi padrón electoral en Esmeraldas. Había muchas cosas que quería hacer. Y tampoco quería ser irresponsable con la ciudadanía o con las personas. Eh, pensando en un cargo que más adelante quizás no podría ejercer a cabalidad como yo quiero.
0: Mucha, pero la mitad de, 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 de los políticos no piensan eso. La oportunidad se vino ahorita. Cuánto es, Cuánto hay? Este, y, y me lanzo, pero no me queda claro si es que quieres enfocado en esmeraldas o buscas una participación más nacional?
1: Bueno, yo soy esmeraldeño y ecuatoriano, no? Pero Siempre esmeraldeño, 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 esmeraldeño de corazón. Eh, pensar en Esmeraldas es pensar también en el país y por qué no... ¿Tú eres de la ciudad de Esmeraldas? De la ciudad de Esmeraldas. ¿De qué parte de la ciudad? Soy del barrio Nueva Esperanza Norte, barrio Nueva Esperanza Norte, ahí pasé gran parte de mi infancia y hasta hoy, cada vez que voy, llego al barrio, juego con los amigos, con los compañeros, converso con ellos.
0: ¿Y por qué Esmeraldas nunca termina de salir? A mí me, me, me genera desesperación, o sea, este... Ha habido gente valiosa que podrá tener este, sus... Me parece que la alcaldesa es una figura relevante. En Esmeralda, en su momento el señor Estupiñán también era una persona relevante. Luego tuvieron este paso por Lenin Lara, ¿es, ¿no? Lenin Lara, sí. Lenin Lara, pero uno va a Esmeraldas y sigue viendo los mismos problemas de siempre. Eh, eh, esa, como es la perimetral de Esmeraldas... No termina 40 años de esa carretera, Diosito santo. Sí,
1: es lamentable. Yo pienso que quizás haya existido un ad adoctrinamiento o una, una corriente filosófica de hacer política de una manera inadecuada. Quizás en su momento cualquier administración, cualquiera de los administradores que han pasado por la ciudad de Esmeraldas han dado cierto aporte, pero necesitamos que Esmeraldas crezca a otra velocidad.
0: Totalmente.
1: Y hay una nueva generación, Lucho, que realmente quiere ese cambio para Esmeraldas. Hay jóvenes inteligentes desde la academia que tienen propuestas, que generan proyectos. ¿Qué opinas que... de la prefecta Roberta? Bueno, Roberta Zambrano es una mujer que se ha ganado su espacio en Esmeraldas. Una mujer bastante querida. Vemos que ella es una mujer bastante activa con el término de la autogestión. Ha ayudado mucho a la provincia y obviamente que dentro de su competencia la vamos, vamos a ver en el campo rural. Es una mujer bastante claro. querida en Esmeraldas. ¿Y tú eres amigo de ella? Bueno, soy amigo de muchos políticos en Esmeraldas, claro. no solamente de ella. Eh, en su momento con Ernesto Tupiñán, en su momento he tenido conversaciones con Lenin Plaza, con Roberta Zambrano, no solamente a Roberta.
0: Claro, pero es que esa es la dualidad, o sea, el Partido Social Cristiano gobierna la provincia y el MPD gobierna unidad este, popular. Ahí por ahí. Unidad popular, sí, ¿no? sí, es, sí, sí, sí. es la forma cool de decirle de, de decir al MPD. Pero bueno, entonces te veremos, te, te, te veremos en cualquiera de esos espacios. ¿Y, y ¿te interesa participar
1: en el gobierno de Guillermo Lazo? La verdad es que no me interesa participar en el gobierno desde un puesto donde yo no pueda generar un cambio para mi provincia de Esmeraldas, ¿okay? Yo siempre he manifestado que no puedo limpiar la casa del vecino mientras mi casa esté sucia. Claro. Entonces, si es que él y su equipo ven de que yo puedo ser un aporte importante
0: en para ayudar en Esmeraldas. Para
1: ayudar en Esmeraldas, o si en el ámbito nacional ven que cuento con las herramientas para hacerlo, ¿por ¿Te qué apuntas? No? ¿Por qué no?
0: Entonces. Este cómo sería este frixson@gmail.com, este señor Aparicio Caicedo, este para que para que lo tomen en cuenta. ¿De dónde sale lo del elegante? Eres un tipo elegante, pero ¿de dónde sale lo del elegante?
1: Una encuesta que hice en Twitter hace algunos años atrás. Cuando ¿No? estaba en Barcelona Sporting Club, les pregunté a los hinchas con qué seudónimo, con qué apodo ellos se identifican para conmigo. ¿Ya? Entonces yo puse un sinnúmero de opciones dentro de las cuales se encontraba Beckenbauer, la muralla y el elegante. Entonces eh, los hinchas decidieron a vos mismo. Elegiste tu apodo, no, 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 este lo... un tipo
0: inteligente <risa> este
1: no deja que otros le pongan el apodo Pero por supuesto.
0: a mí. Me eligen el apodo, pero dentro de estas tres opciones que me gustan. A mí.
1: Mira, hubieron hinchas que comenzaron con Beckenbauer, con el, la muralla y todo lo que te digo y salieron dos, salieron dos apodos finalistas que era la muralla y el elegante. Entonces yo decía, pero si en algún partido la cago y las cosas no me salen bien, no me va a decir la muralla sino Mireya. Entonces yo <risa> dije, no, tiene que ser el elegante. Y bueno, y Ecuador, por medio de Rogelio Semena, dijo, no, lo vamos a llamar el elegante Frickson Herazo y así fue.
0: Pero tú siempre sí elegante, ¿no?
1: Bueno, siempre me ha gustado estar bien, hablar bien, conversar bien, tratar bien a las personas y creo que de ahí emana el hecho de, de la pod. Sí,
0: y también es otra cosa que hay el cliché enorme siempre de este el futbolista no sabe hablar ya <risa> o sea de que sí, el 110 de lo que dice el profe este y que poco más eh, eso es cierto o, o, o qué onda porque en general y, y, y todo futbolista blanco negro mestizo de todo eh, suelen ser muy básicos al hablar no son como tú de que tienes <risa> mucho más este labia y todo el asunto es así la cosa
1: no están así Mira, la mayoría de los futbolistas lastimosamente creen en hogares disfuncionales, urbanos marginales y no tienen la posibilidad de poder educarse. ¿Y no fue tu caso? Mi caso fue una excepción a la regla y yo lo que quiero es romper ese molde y dar un ejemplo para mis demás compañeros futbolistas de que sí pueden incursionar en otros temas.
0: Claro que sí. Vamos a ir a las preguntas de la gente. No sé si es que se me queda algo más. Este... ¿De qué estás viviendo ahora, Frickson?
1: ¿Todavía tengo, de, 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 de,
0: los, de, de los ahorros del flamenco?
1: No, no, no. no, no. Mira, yo tengo eh, una empresa llamada Naxil S.A. que dentro de su razón social está la distribución de productos de consumo masivo. Tengo ocho años... ¿No tuviste eh, un restaurante de comida japonesa? Eh, sí, en San Borondón, Más Ajá. que de comida japonesa, de comida fusion. ¿no? ¿Ya? Que me, me mezclaba la gastronomía ecuatoriana con la gastronomía japonesa. Tuve un restaurante aquí también en Quito, llamado El Esmeraldeño, que trataba de gourmetizar los platos esmeraldeños típicos. ¿Dónde eres? Eh? En la Plaza Foch. Ya. Yeah. En la Plaza Foch. Pero hace ocho años vengo ejerciendo la actividad privada con la empresa que te digo, en la cual soy el presidente y principal accionista de Natsil, y venimos trabajando socioestratégicamente con Nestlé hace ocho años.
0: Ah, muy bien. ¿Qué <risa> <Y man, risa> no se queda dormido, pues, por de fricción, era hermano. Vamos a ir a las preguntas de la, ¿Qué gente, dice la gente, a ver, ¿qué
1: dice la gente?
0: Este, la fórmula del éxito la tiene Jaboline, porque las preguntas vienen especiales por Jaboline. Menos de gasto, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline tiene el poder y Jaboline le entrega un premio al que haga la pregunta que más me gusta. A antes, antes decidía el, el entrevistado, las preguntas, pero siempre estoy, la más bonita, la más correcta. Dije, no, pero, <risa> Aquí es mi programa, aquí se hace lo que yo digo. <risa> Este, Vamos a ver las preguntas de la gente Y las puede responder Con total libertad Jimmy Gavilanes ¿Qué era lo que hacía Chiriboga Para tenerles bien a los jugadores Y qué piensa de los actos de corrupción Del expresidente de la FEF
1: Todo acto de corrupción Es execrable Pero tampoco vieron nada de ustedes nosotros solamente nos dedicábamos a la parte deportiva, como tú entenderás Lucho. No Pero solo... Luchito trataba bien a la gente. ¿Para qué? Con los jugadores eh, había un excelente trato. Ahí nos faltaba el patacón, ¿cómo era lo que se quejaban? <risa> el joven naranja el, joven naranja. el patacón. <risa> no, era un tipo bastante receptivo. Yo tuve la posibilidad de conversar con él algunas veces, eh, a veces cuando le decíamos este, para concentrar en tal hotel porque era más cómodo o cosas así. Él era un tipo bastante abierto al diálogo y no imponía lo que él quería hacer, sino que siempre lo socializaba con nosotros.
0: Pero no se ponen ustedes muy exigentes de vez en cuando. Y está bien, ¿no? Son estrellas del fútbol, pero no se ponen muy exigentes a no, veces. No, todo
1: dentro de lo básico, Lucho. Porque mira, yo vivía en, en Brasil en la época. Conseguir un plátano en Brasil es como conseguir una, buscar una moneda en el desierto. Y cuando vienes a Ecuador te quieres comer un, pat, un patacón, hermano. Yeah. Conseguir un patacón tampoco es una cosa de lujo. Patacón tú comes en esmeraldas, comes en Guayaquil, comes en cualquier lado del país. Entonces sí fue bronca lo de los patacones. No, los patacones te los pongo como un ejemplo.
0: Claro. ¿Por quién era era Novoa el que peleaba por el
1: patacón? Claro. Nosotros bueno él ahí profundizó con el tema de detalles, pero con muchos chilibocas se podía conversar. Había patacón. Había patacón y jugo. Y luego ahora cómo ves el tema con Egas? Bueno mira yo pienso que quizás comenzó no comenzó tan bien. Pero eras crítico tú de Egas. Claro yo era crítico no tanto de Egas sino de la manera de actuar y cómo proceder ante la situación que, se venía, eh, que venía enfrentando la, la selección ecuatoriana de fútbol. No era un tema personal con Egas. Yo a Egas no lo conozco, no hemos tenido la oportunidad de conversar.
0: Pero la selección está bien ahorita, hermano. Perdón, ahorita claro son, que sí. Y es algo
1: totalmente aplausible. ¿Por qué? Porque él identificó de que la mejor manera de poder llevar a la selección a la cúspide era poder tratar de que el proceso de transición no fuese brusco. El proceso de transición tiene que ser de manera sistemática, programada, despacio, porque los cambios bruscos los sienten pues, los, los chicos en la selección.
0: Yo lo que rescato de esta selección es que es una selección de, de, de obreros, o sea, es una selección de guerreros, de soldados. O sea, no es, es una selección de estrellitas, de que, de que yo soy mejor que tú, que tal y Merito cual. Mérito
1: totalmente del entrenador, Lucho. Claro. Mérito totalmente del entrenador, porque recuerda que El detrás de grande, cada don. futbolista hay un alma de amateo. Nosotros sabemos de dónde venimos y lo que nos cuesta ser futbolistas profesionales. Entonces las ganas, la garra, las vamos a tener siempre. Pero necesitamos a alguien que venga y nos recuerde de dónde venimos. Y yo pienso que el entrenador se identificó aquello porque no es una cuestión de que entre más entrenas, mejor juegas. ¿Quién dijo que entre más entrenas, mejor juegas? Vos un en selecciones, tuviste a Rueda, tuviste a Suárez, no tuviste. Al profesor Quinteros, lo tuve al profesor Bolillo. En, en la momento. segunda etapa. En la segunda etapa.
0: En la etapa de mierda que tuvo el Bolillo. <ríe> sí.
1: sí Vaya claro.
0: etapa de mierda del Bolillo. ¿no?
1: <ríe> <ríe> Hijo, se fue llevando como un millón
0: de dólares. ¿Cuánto se fue llevando? Un billetón se fue llevando el bolillo. <risa> tipo inteligente, Dios mío. Oye, este, ¿pero ¿estás entusiasmado tú también con esta selección?
1: Yo estoy muy entusiasmado. Veo chicos jóvenes que se han endilgado la responsabilidad y saben lo que significa ponerse la camiseta de la selección.
0: Muy bien. Lisandro Sanz, si ¿sí es verdad que ganaba el sueldo básico en qué equipo que en el equipo que patrocinaba una carretilla de hamburguesas, ¿Ganabas el básico? en. Esa es
1: mentira. El... Yo ganaba 8 mil dólares en 9 de octubre.
0: Ahí está. ¿Y de dónde saca? Porque había varias personas que decían que
1: es el básico. Yo, yo fui
0: 8 mil dólares, loco,
1: <ríe> En el equipo de Dalo. He ganado ocho mil dólares. Yo fui, creo que, por medio de un de un medio de comunicación, un linchamiento mediático, y que obviamente necesitaban darle mayor eco a un tema periodístico. Y salió mi nombre como que ganara el básico. y ¿Qué medio es? fue ese? Fue Teleamazonas. De las Amazonas te linchó, dices. Sí, yo siento que hubo un linchamiento mediático porque yo siempre he tratado de ser un tipo que ha cuidado su reputación y salió mi nombre como que yo hubiese hecho algo ilícito. ¿Pero qué te, de qué te acusaban? No, me acusaban de que yo estaba enrolado con el básico, pero que ganaba otro sueldo y cuando estaba en Barcelona, o sea, hicieron toda una investigación prácticamente forense. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de preguntarme, Frickson, qué es lo que ha sucedido. Y todo mentira. Bueno, gran parte mentira. Gran parte mentira, porque yo soy un tipo que siempre me he enfocado en la parte futbolística. Después, ¿cómo manejan los clubes? La parte contable, pues le pertenece al club.
0: Ya, yeah. ¿Y, y, y, ¿y por qué habría Teleamazonas
1: tener un pito con Frickson Grasso o querían pegarle a Dalo? Yo pienso que sí. Yo pienso que querían pegarle a Dalo y necesitaban un tipo que podría generar algún tipo de opinión en la sociedad deportiva del país. Y como 9 de octubre en esa época estaba en Serie B, yo era el capitán de, de 9 de octubre. Es la figura favor, visible de, de el... Ley.
0: O sea, de pato, dices, caíste. Sí, yo creo que ahí. me cogieron de pato. A ver, entonces no ganaba el básico. No, no, ganaba 8 mil dólares. Aquí vuelven a preguntar cómo le pagaban el 9 de octubre, pues, en dinero. Este Juan Javier Ruiz, ¿por qué los futbolistas y los exfutbolistas se han identificado con los populistas como Bucaram y Correa? Y luego hacen, y luego cuando son descubiertos sus fechorías, hacen mutis. Es lo que te decía, que los futbolistas son correístas en general. Bueno, Frickson era Zono. no. Eso es que... un abrazo.
1: El... <risa> ¿Por qué no volviste al Nacho? Dice Jefferson Chávez. Bueno, el Nacho, lastimosamente, cuando en algún momento... creo ya que ¿Ya no tiene para pagar No, más que para pagarme. No había proyecto, Lucho.
0: Sí, y no tenía para pagarte.
1: Pero mira, yo voy a jugar a Serie B al 9 de octubre ganando 8 mil dólares mensuales cuando estaba... Eh, cuando mis pero el Nacional no ganó 8
0: mil dólares. Ni Jorge Yunda Hay ah, otros 3, jugadores ¿sí?
1: que sigan sí, también en el Nacional. ¿Sí? Pero yo no me fijo solamente en el Sol. Lo veo también el proyecto. A ver, ¿quieres quedar campeón? ¿Quieres clasificar a las Libertadores? Y la el Dominicana. Nacional...
0: Oye, vos dices el Nacional no vuelve a la...
1: Yo creo Le que Le pasa sí. lo mismo que el Quito. Se desprograma para... Esperemos y que sí vuelva a la Serie A. Necesitamos que Nacional esté en la Serie A. ¿Y por qué no juegas ahí? Porque nunca me llegó una propuesta oficial de parte del Nacional.
0: gmail.com, señora Cabecilla. Cabecilla es, ¿no? Vallecilla.
1: Vallecilla, sí.
0: Es cabecilla del, del desastre. Eso es. Este. Eric Cruz. Lo dice Eric. ¿Por qué crees que la mayoría de futbolistas representativos, caso este, Urrutia, Caviedes, Delgado, Ulises, te vieron seducidos por la mal llamada revolución? Ya, Eso ya, ya lo comentamos. Este Sebastián Morales, ¿qué tal Frickson? Mi pregunta es la siguiente este, ¿Qué opinas del correísmo? Y si es que ya te retiraste del fútbol ¿O sigues buscando equipo?
1: Bueno, yo ya me retiré del fútbol ¿Y qué opino del correísmo? Bueno, opino que la manera de hacer política de parte del correísmo Es una política en la cual Pseudo líderes de izquierda Se aprovechan, pienso yo De ciertos temas de ignorancia De parte de la población Que en su gran mayoría no tienen aquella educación O aquella escudriñamiento con relación a todo lo que ha venido en la historia del país para hacerse del poder político y a partir de allí pues salir todos los actos de corrupción que se han visto.
0: Se los has matado a la mierda, pues, mi hermano. A Rafa, a Rafa no le gusta este castigo divino, ¿no? A Rafa no le gusta. Eh, ¿Hubo trinca, dice José Carlos, este, en el Mundial del 2014?
1: No, no creo que hubo trinca en el Mundial del 2014 el profesor, el entrenador en ese entonces Reinaldo Rueda siempre puso lo mejor que él creía que debiera entrar al campo de juego. Lastimosamente las cosas no salieron, pero siempre puso lo, lo mejor que él creía conveniente.
0: Muy bien, estas han sido las preguntas, este vamos a darle el premio este a cuál. ¿Por qué no volvió al nacional? Este la pregunta por la que le terminó puteando Correa, no sé cuál fue <risa> pero ahí le distribuyen el premio indicado Prixon, siempre es un placer conversar contigo como decía al inicio del programa siempre es este, gratificante ver estrellas del deporte que tras su retiro se mantienen vigentes en la sociedad, se mantienen aportando de manera positiva a, a la comunidad y, y desde el punto de vista de un modesto, modesto cristiano que no gana tus sueldos, este, se te agradece, se te agradece y espero que, 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 que tu ejemplo sirva también para muchísimos otros muchachos que empiezan también en el deporte y que vean que, que no todo se acaba con el retiro y que no te tienes que chupar todo el billete porque es una carrera muy hermosa pero que se acaba pronto.
1: Gracias a ti, Lucho, por tenerme aquí en este espacio. Eh, la verdad que yo me sentí bastante cómodo durante todo el tiempo de la entrevista. Me alegro. Y eso es lo que yo busco, romper el molde. Que no solamente el futbolista, sino los deportistas como están en las diferentes disciplinas puedan romper ese molde, que sepan que son actores de la sociedad en los cuales también tienen que involucrarse en temas de interés.
0: Bienvenido. <risa> Chévere, hermano. Nos vemos en el próximo castigo Divino. Y que viva Liga. Ahí no aplaudo. <risa>